0: E esse local, inclusive, que a gente estava, dois dias antes, ele, ele, enfim, aparentemente o fogo tinha sido controlado depois de um grande incêndio por mudança de vento. Então, os bombeiros tinham feito todo um acero para prevenir o fogo e estava tudo muito tranquilo. E De repente, o vento mudou à noite e eles viraram a madrugada apagando um fogo que nem estava nem, nem tão forte assim. E esse fogo, então, foi consumindo tudo. Então, o medo deles era, vocês não podem ficar aqui onde a gente está mas ali atrás queimou, mas a gente também podia correr o risco de, na hora de sair, o fogo também já tá pegando a frente. Então, é, é tudo muito instável. Então, você fica na, na tensão, né, de... É, eu preciso salvar o bicho, é, eu preciso... É, no caso do nosso jornalista, a gente precisa registrar o que esse, a galera resgatando esse bicho, e ao mesmo tempo todo mundo pensando a gente precisa sair daqui. Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Começando mais um Vozes do Planeta, vocês ouviram aí na abertura o repórter Leandro Barbosa. Ele acaba de voltar do Pantanal, onde ele acompanhou um grupo de veterinários é, fazendo resgate, fazendo atendimento. E ele vai trazer um pouco dessas informações e dessa vivência que ele acaba de ter no Pantanal. Hoje também a gente vai ter um rápido depoimento da Patrícia Médici, do INCAB, trazendo também a realidade das antas. né? A gente já falou sobre as araras azuis aqui no programa com a Neiva Guedes e a gente vai falar também do impacto nas espécies de, de antas aqui no Vozes do Planeta. E claro, a gente começa então com a participação do ECO. Muito bem, começando aqui o Vozes do Planeta e a gente tem a participação do Eco sempre na abertura trazendo notícias socioambientais que foram destaque. Hoje eu vou falar com a Duda Menegassi. Tudo bom, Duda? Tudo bem, Paulina? Bom estar aqui de volta ao Vozes do Planeta. Bem-vinda, exato. Bom, a gente destaca notícias que, né, que tiveram um grande destaque no site e também notícias exclusivas, né, como essa que a gente vai trazer hoje, que é uma apuração exclusiva do Eco, a matéria saiu no dia 6 de setembro, falando, é uma denúncia, né, que expõe a abertura de estrada ilegal dentro de um parque estadual no Paraná, é o Parque Estadual das Laura... Lauráceas, no nordeste do Paraná. É, bem aí na fronteira com São Paulo, na divisa com São Paulo. Não é isso, Duda? O que está rolando por aí? Exatamente,
2: Paulina. É um parque muito pouco conhecido. Então, essa foi uma apuração que a gente né, fez em exclusividade, porque não, é uma, não, não está nos olhos do público. E é uma questão super relevante de um reduto de Mata Atlântica super importante, que está, como você falou, entre... É, no Paraná, a próxima divisa com São Paulo que é o maior corredor contínuo florestal de Mata Atlântica que a gente tem o próprio parque ele tem 32 mil hectares então ele tem um tamanho expressivo e ele está sofrendo com inúmeros crimes ambientais que vão desde a abertura de uma estrada ilegal que foi o que motivou a matéria, essa denúncia tão, tão grave né, que pode ser um indício de uma tentativa de grilagem até dentro do parque Quanto uma outra série de, de denúncias, essas até mais comuns em unidades de conservação, infelizmente, que é a extração ilegal de palmito de sara, extração ilegal de madeira, no caso ali do parque tem muita canela, que é uma madeira de lei, que é muito usada para fazer móveis, a caça de animais silvestres, o parque, por ser muito grande, abriga uma grande biodiversidade, então ele ainda tem onça, ele tem anta, então ele tem muitos animais e a criação... De, de gado, porque do lado paulista, da divisa, é, são fazendas. E essas fazendas para ampliar a área de pasto, eles passam literalmente a boiada para o outro lado do rio, para dentro do parque. E isso, além de, obviamente, né, detonar o parque, isso é um problema até para as comunidades que vivem ao redor do parque, no entorno tem uns cinco comunidades quilombolas, e os é, bois, não só bois, mas búfalos também, que eles criam búfalos do lado né, de São Paulo, eles vão, e muitas vezes, principalmente os búfalos, eles gostam de água, eles vão se banhar e se banham nas nascentes, às vezes levam doenças... para porque tá Contamina a água abastec... toda. Exatamente, Paulina, porque são as águas que as comunidades usam para o seu abastecimento. E, e essas comunidades são comunidades super ameaçadas, pelos fazendeiros, então elas estão ali completamente marginalizadas, o parque ele é de difícil acesso, o acesso para muitas das comunidades só é feito é, é feito pelo lado de São Paulo, então as pessoas que moram ali nas comunidades, muitas vezes para sair de lá tem que passar por São Paulo, passar pelas fazendas, muitas vezes são trabalham para eles também, então enfim, tem uma situação muito complicada. E essas denúncias todas chamaram a atenção do Ministério Público Estadual do Paraná, que, foi, é, que oficiou o órgão de fiscalização que no Paraná é o IAT, Instituto Água e Terra, e pressionou eles para é, apresentarem um planejamento de fiscalização, porque as próprias comunidades que a gente ouviu na apuração, elas relatam que o, o órgão fiscalizador aparece lá de 3 em 3 anos. Então, assim, né, abre o um espaço para o ilegal crescer.
1: E, e tem, é... tem justamente esse componente, né? vocês vão continuar acompanhando, né? porque foi agora, né? recentemente vocês tiveram as informações do resultado né? Dessas, dessa expedição, dessa vistoria, né? vamos dizer assim, é, mas chama muito a atenção justamente porque é um parque estadual, é, pouca gente, né? com tanta tragédia que a gente também está é, tendo no país com relação a temas ambientais é, é difícil de cobertura, mas é sumamente importante é, como você falou porque resguarda comunidades tradicionais são comunidades quilombolas ali na região é, que dependem de um equilíbrio né? tem esse, essa área que é uma área mais montanhosa da Mata Atlântica que também resguarda espécies muito importantes de fauna e flora então ainda vai ter mais desdobramento imagino, né Duda? Com certeza.
2: A gente aqui no ECO está ligada nessa questão é, e a gente está acompanhando para ver os desdobramentos, tanto de fiscalização por parte do IAT, quanto de possíveis é, agravamentos desses crimes já denunciados. Como eu falei, uma estrada dentro do parque. Isso pode ser um indício de tentativa de grilagem. E se for, é muito grave, né? Porque você está falando de um parque, inclusive, que tem uma situação fundiária ou seja, de posse de terra já bem avançada. Né? A maior parte do parque já, já tem a situação regularizada. E, inclusive, um dos problemas também enfrentados tipo, é a venda de é, áreas de reserva legal que, em terras que já são do Estado. Ou seja, é uma, é um estelio, esteliona, estelionato... Estelionato... e estelionato! Pronto! Estelio, estelionato! <risos> é, exato! É, um estelionato, porque eu está vendendo terras que não são de posse privada, são de posse do Estado. Então, enfim, é um, é uma, são uma série de, de denúncias muito graves e um parque que é a maior unidade de conservação de proteção integral no âmbito estadual do Paraná. Ela é muito relevante, como eu falei, uma grande biodiversidade, Mata Atlântica, o maior corredor florestal de Mata Atlântica está nessa região, então a gente vai continuar acompanhando o pode ter certeza, Paulina.
1: Muito bem, muito bem. Então, muito obrigada, Duda se Você pode ler essa matéria completa no site OECO. E a gente volta na próxima edição, trazendo, então, mais notícias socioambientais. Valeu, Duda. Obrigada. Obrigada, Paulina. Até a próxima.
0: Vozes do Planeta
1: Muito bem. E agora, aqui no Vozes do Planeta, dando continuidade aqui nos episódios, como a gente ouviu no anterior, sobre a Amazônia com a, o testimu, é, com, com todos os relatos direto do fogo do Victor Moriyama que ele gravou com, com exclusividade para a gente, a gente traz agora não o um relato direto do fogo, mas de quem acabou de sair do fogo é, do Pantanal. Eu vou conversar agora com o repórter Leandro Barbosa, ele acaba de soltar, hoje a gente estava gravando numa quinta-feira, ele acaba de soltar no Intercept e também dentro do projeto... Solos, que é um projeto de uma plataforma com vários colaboradores de narrativas independentes, um vídeo sobre toda a reportagem que ele fez acompanhando um grupo de veterinários no Pantanal neste momento. Leandro, um prazer falar contigo aqui no Vozes do Planeta, infelizmente para essa situação, te parabenizar pela, pela reportagem extremamente impactante e eu queria que você contasse como é que ela se deu, em que momento, qual foi o período que você teve acompanhando eh, esse grupo de veterinários, qual foi a região também.
0: Boa noite, Paulina, tudo bom? Muito obrigado pelo espaço. Vem te respondendo. Uh, eu cheguei no Pantanal no dia 20 de agosto e fiquei lá até no dia primeiro de setembro. Uh, e foi um. Eu estive, na verdade é o Pantanal Mato Grossense, né? então eu estive na região de Poconé, é uma região que fica cerca de duas horas de Cuiabá, de carro, e a gente pôde, enfim, a gente pôde é, visitar, não sei se é visitar, mas ir até os locais, né? não é nenhuma visita, mas enfim, a gente estava lá para denunciar o que estava acontecendo, então a gente passou tanto na RPPN, que é a reserva né? do particular do patrimônio natural, que também foi incendiada e foi um incêndio criminal, né, como os próprios bombeiros já já disseram, e, e também estivemos na Transpantaneira. Né? Essa reportagem que você fala que a gente soltou hoje pelo The Intercept e pela, pelo Projeto Solos, ela ela foi é, foi acompanhando os veterinários da, da Amparo Animal, que estão atendendo os animais silvestres ali da região. É, no em todo o percurso da Transpantaneira, na verdade, né? A Transpantaneira ela é uma estrada de terra que ela é a porta de entrada do, do, do Pantanal Mato-Grossense, né? Até um quando você chega nela tem até uma placa grande assim que diz isso e, e ela está devastada pelo fogo. Né? E a gente tá a gente estava lá pensando como que a gente pode retratar o que está acontecendo aqui, como que a gente pode falar desses bichos e enfim a gente e acabou que a, a equipe de veterinários chegou no dia dois dias depois da gente então a gente conseguiu acompanhá-los logo no princípio de tudo onde as coisas ainda estavam se estruturando eles estavam tentando descobrir qual era a estratégia melhor a ser utilizada ali né a gente a gente conseguiu acompanhar esse, um resgate de um coati que acabou vindo a óbito depois mas, a gente, enfim, eles já resgataram outros bichos como antas, como eles também, eu acho, não chegou a ser eles no resgate da onça, mas foi a ampara que também ajudou e auxiliou em todo o remédio e, e o tratamento com células-troncos que ela está fazendo, enfim. É, é todo um movimento que tem sido realizado, de, de certa forma, com... Muito pela sociedade civil, né? Eu acho que a maior, a maior ação, nesse nesse momento, vem da sociedade civil. É, Vera, uh...
1: nesse sentido, eu ia te perguntar, hoje, nesse momento que a gente tá, tá gravando, né é dia 10 de setembro, você teve justamente no período de... É, o, o Pantanal já está consumido em mais de 2 milhões de hectares pelo fogo, neste momento que a gente está conversando, no período que você foi... Teve vários agravantes, né? Primeiro a questão da seca histórica, climática, uma decorrência climática muito forte que não teve cheia esse ano no Pantanal, não teve chuva suficiente no Pantanal, o que tornou a questão do fogo muito mais grave. E, somado a isso, você teve no período, agosto, que é o período dos ventos fortes no Pantanal, né? Ou seja... Sim. Eu tenho algumas imagens ali, mas o que, que você ouviu do, 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 do desespero de acompanhar esses, é, esses veterinários por conta do fogo, que muitas vezes cerca né, as áreas. Ou seja, os animais não têm nem como fugir, com a
0: exceção das aves, né? Nesse dia que a gente resgatou o Coati, o Coati estava exatamente num lugar que estava, estava um incêndio horrível. Assim. Era uma chama que que é, é difícil de dizer, era, enfim, era, sei lá, uns dois andares de, de um prédio, assim, né? Era, era muito alta, era uma coisa muito alta, que a gente olhava e falava é, é melhor a gente avisar o bombeiro que a gente chegou primeiro, porque se eles começam a ação deles, de repente, um fogo contra fogo aqui, a gente tá no meio disso, a gente se queima. Então, o nosso primeiro o primeiro ponto que a gente falou ali foi é, pegou dois da equipe, né, do, 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 dos veterinários, e essas pessoas foram, então, até até os bombeiros os bombeiros indicaram para gente olha de fato aqui tá muito perigoso assim. o, o, o fogo estava muito alto estava muito forte estava tomando tudo ali na fazenda e eles disseram, vai mais para trás onde o fogo já passou que talvez vocês comecem a encontrar alguns bichos porque o fogo passou ali tem um dia e foi exatamente o que a gente fez né a gente foi para a direção que os bombeiros indicar indicou né e, e a gente encontrou, né, esse coati que tava ali naquela situação. E, e, e foi muito... Foi muito emocionante, ao mesmo tempo angustiante passar por isso. É, porque a gente, enfim, a gente vê aquele animal e caramba, agora ele vai ser salvo. E aí você pensa, né, que a gente tinha, tinha uma equipe ali com, sei lá, tinham dois veterinários e, e uma... E, eu acho que era uma bióloga, enfim, não era todos que eram veterinários mas só tinha uma gaiola, então tipo, não podia ficar mais gente tentando encontrar os bichos ao mesmo tempo o Coati precisava um atendimento urgente e aí você só tinha um, um carro que tinha que fazer um percurso muito longo, já que não tem um centro de atendimento a animal silvestre ali na região enfim, acabou que, que o Coati no meio do caminho numa estrada de terra, tudo balançando acabou não resistindo Uh, eu acho que o grande e esse é o grande e você falou do vento, né? E esse local, inclusive, que a gente estava, dois dias antes ele eles, enfim, aparentemente o fogo tinha sido controlado. Depois de um grande incêndio por mudança de vento. Então os bombeiros tinham feito todo um acero para prevenir o fogo e estava tudo muito tranquilo. E de repente o vento mudou à noite e eles viraram a madrugada apagando um fogo que nem, nem nem tava tão forte assim. E esse fogo, então, foi consumindo tudo. Então, o medo deles era, vocês não podem ficar aqui onde a gente está, mas ali atrás queimou, mas a gente também podia correr o risco de, na hora de sair, o fogo também já estar tá pegando a frente. Então, é, é tudo muito instável. Então, você fica na, na tensão né, de... É, eu preciso salvar o bicho, é, eu preciso... No caso nosso jornalista, a gente precisa registrar o que esse, a galera resgatando esse bicho e ao mesmo tempo todo mundo pensando a gente precisa sair daqui. Então é, é uma tensão em todo momento. Assim. É, a já
1: teve uns relatos aqui da, da Neiva Guedes contando né, também, né, ali nessa região do Mato Grosso tem o um, um maior santuário também da Arara Azul, um, um grande dormitório Uh, também ela ainda não conseguiu chegar lá para ainda fazer o monitoramento, acho que nenhum, nenhum especialista ainda vai conseguir fazer uma dimensão né, do impacto é, em, em cada uma das espécies enquanto tiver isso, mas ela relatava para a gente que o fogo, ele pula, ele está num grau tão alto né? e com os ventos que ele pula, que e, e não sei se foi esse ano ou no ano passado ele chegou a atravessar o rio, a chama, né? Então a chama pega, atravessa é e pega o lá do outro lado. E aí a minha pergunta era nesse sentido, né? com a dimensão que está, né? o número de voluntários também é, é grande, mas completamente insuficiente, o número ainda é muito insuficiente né? de, de de respaldo do, do governo, de resposta né, para essa dimensão dentro do que você viu? né, Ou o que que você viu nesse sentido de
0: contenção? É, no sentido de contenção, eu vi as pessoas tendo que lidar com o mínimo para tentar controlar um fogo que, enfim, é um dos maiores da história do Pantanal. Então agora, nesse dia que a gente está conversando, os dados que eu recebi do, dos bombeiros lá do, do Mato Grosso, é que do poder público são 143 pessoas atuando.
1: 143, um... 143
0: pessoas 143, só. 143, sim. E a gente está falando de, de um parque, né? A gente está falando do parque da Encontro das Águas que está sendo consumido pelo fogo, que é um território de maior incidência de onças do mundo. E a gente tem aí 143 pessoas, é, enfim, dos go do governo de agentes públicos, né? Vamos dizer assim, é, dividido entre Militares da Marinha, bombeiros, ICMBio, IBAMA. Um total de 143 pessoas atuando para tentar apagar esse fogo. Impossível. É impossível. É impossível. Então, as pessoas questionam a gente, né? Por vezes, quando a gente está ali, que a gente fala que... Enfim, que a gente fala que o governo tem culpa nisso aqui. Quando eu acho que não é, não é porque o governo acendeu o fósforo e jogou o fósforo no meio da, do mato, no meio da floresta, seja onde for, mas é porque ele não responde à altura da crise que a gente está vivenciando. Uhum. A partir do momento que a gente não tem uma resposta, é, vai queimar, vai consumir tudo.
1: E as previsões ainda são bastante sinistras, né, Leandro? Pelo que, que eu tenho visto aí, a gente tem todo setembro de seca. É, já tem gente falando que talvez só tenha a previsão de chuva no início de novembro, então capaz né, que a gente passe contando então de que, por favor, chova. Né? É bastante trágico na maior planície alagável do planeta neste momento. É, eu queria, você vai soltar mais coisas é, ou, ou vai ter esse vídeo? Você vai soltar mais reportagens a partir dessa experiência que você teve lá no
0: Pantanal, Leandro? Sim, ainda terão mais reportagens. A gente ainda tem, tem muito material. Então foram 10 dias de, de material audiovisual que a gente produziu. Então a gente tem. A gente até voltou, porque enfim, a gente não tem internet, não tem sinal de telefone, não tem nada. Então não tinha como a gente mandar o material para cá para poder fazer essas edições e soltar logo diante de tudo que a gente está construindo. É... Eu acho que não tem como também não, 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 não produzir mais diante de uma tragédia que ainda continua, né? A gente tá falando aqui e lá o fogo ainda segue descontrolado. Então, a gente tem... E é muito legal, assim, que a partir desse, desse movimento de, de estar no Pantanal e de começar... Eu até soltei um tweet uma vez dizendo isso. A gente é pequeno, mas a gente grita. Hoje eu fui olhar as métricas da minha rede social. Eu alcancei 9 milhões de pessoas. A gente está falando de... De, de, um, de um de de um, de, de um, bioma que a gente, as pessoas não estavam discutindo sobre essas queimadas, sobre, essa que, sobre as queimadas que estavam ocorrendo nele, e a gente vê o um, um mundo é, olhando para isso, né? Então, a gente teve diversas reportagens hoje internacionais sobre o assunto. Enfim, tudo isso a gente está conseguindo organizar de alguma forma, é, ajudando de alguma forma a sociedade civil se organizar e denunciar o que está acontecendo, né?
1: Exato, tem os caminhos, né? A gente está fazendo, faz parte, né, inclusive, de um, de um grupo de WhatsApp onde tem diversas frentes da sociedade civil e estão sendo colocados Algumas hashtags né, importantes, mas hoje, por ser tão, tão amplo, né, o problema, por ser tão amplo. E diferentes frentes, tem algumas organizações que estão arrecadando né, doações no sentido de, de poder dar subsídio para os brigadistas e voluntários. O que, que você recomenda, o que, que você deixa aqui no podcast que as pessoas que querem, que querem ajudar podem, podem fazer
0: efetivamente, né? É, eu acho que é isso assim, é dar visibilidade à situação sempre que você puder. É, se você tem possibilidade de grana, eu acho que é ajudar as organizações locais que estão atuando nisso, então assim eu 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 cooperei muito no compartilhamento da do trabalho da Ampara, exatamente porque no trabalho que eu vi, eu, eu cobri, né você viu a reportagem hoje, então é, eu tava muito perto disso, eu sei que eles bateram a meta de 300 mil reais e, esse, e é esse dinheiro e é muito incrível, porque esse dinheiro vai ser usado para construir um centro de atendimento a animais silvestres que nunca existiu no Pantanal. Ali, pelo menos, na região mato-grossense uhum. é, Então, esse dinheiro é um retorno, né? que a sociedade civil, inclusive, da sociedade civil para um Estado, diante de, do descaso né governamental de anos. Né? A gente está falando de um governo ou outro. Né? Nunca existiu. Então, isso agora vai existir. É, então, Ampara tem esse trabalho a própria... Enfim, o Projeto Pantera tem feito um trabalho excelente também ali. Sim, a eu gente, quero, estou
1: com expectativa de conversar com o Fernando
0: aqui. Sim. A gente encontrou com, com enfim, com voluntários também da Ecopan, se não me engano, que, que estavam cooperando com o Pantera, apagando incêndios das pontes ao longo da Transpantaneira. Porque se uma ponte ali se queima sem ter um fluxo lateral para que o carro passa, possa passar... Quem está no Porto Jovem, que é onde hoje o fogo está descontrolado, fica ilhado, não consegue voltar. E o bombeiro não consegue ir. Então, está tendo toda uma ação em torno disso. Assim. Então, você vê as pessoas cruzando a Transpantaneira em todo momento, apagando os incêndios que vão se aproximando das pontes para poder manter o fluxo e as pessoas e o pouco né, contingente que tem conseguir trabalhar. Bom, te agradeço muito, a
1: gente vai continuar acompanhando também aqui no podcast, conta aqui com, com, com Vozes do Planeta, para também servir de eco para mais histórias, o que você precisar, estamos aqui, Eu te agradeço muito hoje e você ouvinte, que acompanhou até agora, você pode ver, então, essa reportagem audiovisual produzida pelo Leandro Barbosa e mais um, toda uma equipe, né, está disponível pelo Intercept e também pelo Projeto Solos, um, essa, esse vídeo, né, dessa reportagem acompanhando esse grupo de veterinários, né, fazendo esse resgate. Se preparem, é bem emocionante, mas necessário, né, é necessário ser contada essas histórias também. Leandro, obrigada e até uma obrigada, próxima. Bom trabalho, parabéns pela pela reportagem. Obrigada. Obrigado,
0: Paulinha. Um abraço.
1: Vamos agora, então, ouvir Patrícia Médici. Patrícia, é, como é que o Encabe está acompanhando a situação no Pantanal hoje? né O Pantanal que é, como a gente falou na nossa reportagem, o paraíso das antas, né? Como é que está afetando, especificamente, nessa região mais impactada?
3: Então, em realidade, nossa, nossa área de estudo não está, por enquanto, afetada pelos, pelos fogos, né? pelos incêndios. A gente tem incêndios ao sul e a gente tem incêndios ao, ao norte da Baía das Pedras. Então, na última expedição que a gente teve, agora em, em agosto, a gente teve fumaça, mas fogo não chegou até lá. Como foi o caso do ano passado, quando vocês estavam conosco ou quase saindo, alguma coisa assim. Então, é, a princípio, é, as coisas lá estão seguras. Porém, é o, é o que eu sempre digo, né o santuário das antas, a anta no paraíso, o Pantanal, é, já perdeu 10% do seu hábitat. Então, certamente as antas perderam 10% do seu paraíso, né? do seu refúgio, do seu grande grande, grande, grande refúgio para conservação desse animal e é um animal grande, né? Então é um animal que numa situação como essa, de maneira geral, dados anteriores que a gente tinha, mostravam que ela conseguia fugir, né? É, desde que ela tivesse que enfrentar somente o fogo chegando de um lado só, porque é um animal que se desloca a grandes distâncias, enfim, ela vai se afastando e vai embora. É, mas a coisa agora está tão fora de controle que o que a gente tem visto e tem saído bastante na mídia, é, as pessoas que estão lá na, na linha de frente têm filmado, têm fotografado, a gente está recebendo mensagens de WhatsApp, enfim, pedidos de socorro, veterinário, inclusive, é, e a gente está vendo que os animais estão é, sendo afetados. Então, eu acho que é, uma, é simplesmente uma, uma, um reflexo do quão sem controle Estão os fogos por lá. Porque está simplesmente é, encurralando esses animais. É só essa possibilidade que existe para a gente estar tá vendo tantas antas afetadas.
0: Vozes do Planeta.
1: Agradeço muito quem acompanhou até agora todo este epi importante episódio. E eu queria destacar então a produção e a edição do podcast é do André Cazé, apresentação, produção, entrevistas. É minha, Paulina Chamorro. Nos trabalhos técnicos, o Marcelo Bacará e todo o apoio e trabalho da equipe da Compasso Colab, nossos grandes parceiros. A gente volta a se falar no próximo episódio. Tchau!
0: Vozes do Planeta com Paulina
1: Chamorro